0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。欢迎收听《今夜遇见小王子》。周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。我们今天呢，要持续的跟大家来一趟这个南美的奇幻之旅哦。上个礼拜阿光跟大家聊到了马丘比丘，对不对？可是呢，因为在接下来几集当中呢，在阿光的节目里头，经常会聊到有一个字眼，那个字眼叫做萨蛮。萨蛮呢，我觉得有必要要跟听众朋友来嗯解释一下萨蛮是什么意思呢？其实最通俗的解释呢，就是各个部落啊，包括我们台湾的原住民啊。或世界各地的部落里头，都会有一些。巫医啊，或者是巫师啊，这样子类似的角色哦。那其实台湾的鸡童也某种程度也是属于萨蛮的一种变形啊，但萨蛮现在以这个词啊，已经成为了全世界在指称类似这一种巫师啊、巫医啊的这一种统称。可是呢，如果我们真正去探究萨蛮这一个字眼怎么来的呢？它其实是来自于东北或者是北方。民族哦，尤其是以北半球为主的话，它其实是有可能是来自于满洲语。或者是像蒙古的通古诗语，甚至于呢，在早期的女真人里头也都有这样子的字眼哦。那我们知道，包括西伯利亚大草原里头，其实也一直有这样子的萨蛮的文化哦。但无论如何呢，萨蛮这两个字呢，已经成为全世界通用的字眼。它就在指称什么样的人呢？指称呢，能够了解自然律的人，就是说，他对于一个自然的规律啊，如何跟自然共存啊，有他深刻的了解哦，并且他对于灵性世界或者是物质世界之间，他能够不断的透过仪式啊，然后透过唱诵啊，他能够来回穿越哦。所以，一个了解自然律的人，然后能够跟灵性世界沟通，甚至于在沟通的过程中有一点出神的这一种情况，有一点人神合一的这种状态啊，都被指称为萨满。所以“人萨满”两个字呢，在接下来的南美奇幻之旅，因为，在这一次的旅行中，我们去拜访了很多部落里头的祖灵圣地哦，所以呢，会经常出现“萨满”或“萨满长老”这样子的一个字眼。那“萨满”就是这样子的意思哦。那因为萨满是这样的意思，能够了解自然律啊。那我会完全的贯穿在整个南美的奇幻之旅的故事里头哦。那所以阿光呢，在每一集的节目都会点播一首歌，那安插在不同的故事章节里。我们马上回来。欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光哦。我们今天呢要来持续的带大家来拜访南美洲啊。那大家都知道，阿光在这一次的这个南美奇幻之旅里头啊，呃，有很多的这一种萨满长老的训练。那我记得我在第一个训练呢，也很特别哦，完全没有什么神奇的经验，但是对我的身体来说，它却是一个很难忘的一个经验。记得呢，我们那一天呢开了将近半天。把半天的那个高山的路途啊，然后整个安第斯山里头完全都没有住家哦。然后我们就是在某个山头的时候呢，我们就被萨满长老赶下吉普车，然后他就告诉我们说，我们现在要准备进到圣地。那这里呢，其实是有三神守护者，所以当我们要进去的时候，我们必须要请求三神的允许。如果这个允许有了回应之后呢，我们才能够继续往前走。于是呢，我们就在一个路边，然后面向一个山谷的地方啊，我们呢就做了一个仪式。那我们一般呢做仪式之后啊，我们并不会去得到这个回应嘛。可是，在那个南美这个地方啊，他们跟自然的连接是非常非常的紧密哦。我记得我们那天做完仪式哦，阿光真的不骗你，阿光真的惊呆了，是。我们做完仪式之后呢，有两只老鹰在空中盘旋，盘旋完之后停在阿光的脚边。呢，你可以想象，就是说，如果你今天做仪式的时候，然后有一个力量动物，然后代表祖林，然后来回应你这个仪式的时候，它在天空盘旋，你可能会觉得，可能那是巧合。可是，当你做完仪式，这个盘旋的老鹰停在你的脚边的时候，而且它是野生的哦。那个台湾讲说感应有没有？在那边呢，就是你请求允许啊，必须要有很直接的主灵感应，才能够当做到底呃，主灵允不允许你进到这个圣地里头？不，话说回来呢。阿光除了在那一刹那感觉到非常震撼之外呢，其实我们整个吉普车车队呢，就一路往山里头来挺进哦，进到了很远很远的一个，我们几乎又爬了两个山头，然后到了一个地方，那个地方呢叫做彩虹温泉，那个彩虹温泉呢，其实并不是那个地方经常出现彩虹，而是。那一边的温泉水啊，就是因为矿石有非常多不一样的矿物质，它包括我们知道说硫磺泉，它都会有白色结晶，对不对？然后啊会有黄色结晶。那那边呢又有丰富的铁质，各种的矿物质形成那个水流啊，在流经的过程中，那个石头呈现了所谓的彩虹的这一种石头的颜色哦。那那一边呢其实是有一个呃温泉池呢，非常的大。当时的萨满长老呢，就请我们在那边用完午餐之后，在晚上呢，就是要进行平衡的这个力量训练哦。那我们呢，当天其实在高山上还蛮冷的，可是有温泉泡，大家都很开心。我记得那一天呢，在高山上里头都没有任何的灯光灯害嘛，所以在那个月亮的照映之下，我觉得那个温泉。感觉就是闪闪发光，尤其像你可以想象那个硫磺泉的白色石头，然后在月光单独的这个光源之下，那个彩虹温泉呢感觉就在发光。那那一天呢，我们其实去做了一件训练，叫做平衡训练。那你可以想象哦，就是阿光其实是个旱鸭子，就是说阿光不会游泳。那我们那一天的训练做什么呢？我们的训练就是上曼长老要我们每一个人在水中漂浮。对于我这个旱鸭子而言呢，我要进行水中漂浮，你可以想象我的肌肉是多么的僵硬，然后我的全身是多么的紧张哦。当时萨满长老就跟我讲说：“你在我面前躺下来，我用双手抱着你哦，那你就是安心的躺下来。”那个时候呢，我就非常信任的躺在萨满长老的手上。那我们这一次的这个部落的萨满长老是一个女生哦。他呢就扶着我，可是你想想看，阿光呢，一百七十八公分是一个彪形大汉，对不对？然后他就这样双手撑着我的时候，其实也还蛮费力，因为我全身其实是非常非常的僵硬啊。那你可以想象一个旱鸭子他要进行漂浮的时候。从空拍图来看，就会有一个画面，那个画面就是当你漂浮的时候，而且你是仰面的漂浮，看着月亮漂浮，你就会看到当时呢，就感觉到阿光的这个脖子呢，缓缓地躺下，然后脖子进水，接着呢，我的耳朵进水，接着呢，这个水就不断地往上升，我就感觉到我的眼睛快要进水了，然后我的鼻子要进水了。这个过程呢，虽然只有几秒钟吧，可是对阿光来讲，那个呃水一直往上，然后要淹盖过脸面的过程，其实是让阿光非常的紧张。可是当时呢，这个萨满长老非常有智慧的告诉我，你必须要放松，你必须要学会信任这个力量。所以呢，他就告诉我说，他要我完全的交给他。那一方面有水的福利的情况下，二方面呢，所有的团员呢，就是唱刚刚大家所听到的这一首歌。这首歌的中文解释就是“土是我的身体”。水是我的血液，风是我的气息，火是我的灵魂。它要我们跟大地的四大元素啊，能够完全的交付跟完全的信任。在这个过程中呢，阿光就感觉到自己的脸呢的这个水开始退潮了，就是本来水盖过我的脸嘛，然后就又退到了眼睛，然后又退到了耳朵之下，然后退到了脖子之下，在这样的歌声中完全漂浮了。可怕的是什么呢？是在漂浮的过程中呢，我们的萨满长老竟然从两只手变成一只手，变成一只食指撑着我，然后我竟然可以完全的在水上漂浮。我是在这样子的一个训练过程中，有旱鸭子学会了信任，学会了一个平衡之道。我们马上回来，阿光要跟你聊更多有关于南美的奇幻旅程。呃、呢，刚刚跟大家啊、呃、聊到了阿光在所谓的彩虹温泉这个地方学会了身体的平衡，对不对？而接下来呢，阿光要跟大家聊的另外一个秘鲁的圣地呢，其实，呃，有些观光客呢跟着旅行团会去到那个地方，它就是所谓的星际之门。阿拉莫鲁姆哦，那其实阿拉莫鲁姆其实是一个人的名字哦。那为什么这个地方会被称为阿拉莫鲁姆这一个星际之门呢？其实呢，整个南美洲呢，它其实有一个比较特殊的被殖民的历史哦。我们知道呢，大部分的南美洲都被西班牙舰队所殖民哦，而他们大概发生在15世纪或16世纪中间哦。当时的西班牙舰队呢，除了船坚炮利，来到了南美洲以外，我们都可以想见，其实包括他们的基督宗教也会来到南美的各个国家、哦。那就如同在台湾一样啊，我们看到有很多的原住民其实都是信仰基督宗教。那当然，我们也会看到有一些呢比较慈悲的神父。或者比较慈悲的牧师呢，他们呢其实是会为了保留在地的原住民文化而努力哦。他们不会用侵略的方式，好像斩草除根，要大家信这个唯一的真神哦。所以，因着不同的神父、然后牧师等等的神职人员哦，就会有不同地方的这个原住民跟基督教信仰的融合。每个地方的这个融合程度不同啊，所以呢，我们就可以看。看得到说，在南美这个地方有很多的主灵圣地啊。其实他们在圣地上面呢，甚至都被盖起了教堂哦。那我们也可想而知，在很多地方的神父啊，其实为了保留圣地能够有它的传统性啊，他们甚至啊，都会帮助原住民啊逃离开西班牙军人的杀戮哦。那在这个地方呢，其实。有秘鲁原住民呢，就是可能会受到西班牙。士兵的侵略嘛，那当时呢，西班牙神父就是这个阿拉穆鲁姆啊，跟这个士兵来交涉。最后呢，因为他自己也是这种金发碧眼外国人的形象，对不对？所以呢，他们当时呢，整个原住民地区的这个秘鲁人呢，就把他们的一些比较重要的这个物品啊，然后文化呀、经典啊、手稿啊，还有最重要有一个金色圆盘的碟子啊，他就交给了这个神父。并且带着这个神父呢往山里头跑，然后呢，他们就是跑到了星际之门的地方。他跟神父讲说：“你从这个门进去，等到呢战乱结束之后，我要麻烦你再把我们秘鲁原住民的智慧以及秘鲁原住民的文化呢再带回来这个世上哦。”那在这个时候呢，很多人呢就看到了神父呢透过了这个星际之门而穿越哦。因为有这样子的神话，再加上很多的萨满长老都经常在这里呢，看到了许许多多，包括外星文明、地心文明，或者是不同空间之间的灵性朋友，都是从这个地方在做所谓的穿越跟星际旅行哦。所以呢，他们很确定，在他们的心目中，这个地方其实是一个很重要的星际之门。如果听众朋友还记得的话，阿光在讲埃及这一集节目的时候，阿。阿光不是有去金字塔的内部吗？阿光去到了金字塔内部的国王密室，有躺在这一个石棺上面有没有？其实那个石棺其实也是一个星际之门。其实，在很多世界上很多古文明地区，或者是某些部落的圣境之中呢，其实都有这样子的星际之门。而最耳熟能详的星际之门，其实你们也都了解，像百慕达三角洲，可能也是个星际之门哦。所以有很多的飞机、很多的船在那里进行了所谓的穿越哦。那这个地方呢是在秘鲁，然后非常接近玻利维亚边界的一个地方。这个地方叫做阿拉穆鲁姆。这个地方的这个星际之门高有23英尺哦，非常大的一个巨型，然后红色花岗岩的石头下面呢有一个被切割，而且不知道是人工的还是说自然演化而成的一个切割的门的形状。这个星际之门非常的神秘，如果你有去秘鲁的话，记得也要去看看哦。我们马上回来。现在所收听的是 FM 9 9 1大千电台《今夜遇见小王子》，所有精彩的节目呢，你都可以在播出之后呢，上 Pocket 的各个平台来搜寻《今夜遇见小王子》，然后记得你要订阅收听。评分，并且分享给你的朋友哦。阿光节目中呢，精彩内容在各个平台的 Pocket， 你都可以收听得到哦。我们回到节目的现场，我们要继续跟大家聊一聊南美的奇幻旅程哦。就像阿光在谈埃及的时候，是不是也会跟大家介绍到很多有关于埃及的神明嘛？因为你只有透过理解他们当地的神话里头的神明，你才能够知道你在这个旅游的过程中，无论你看到了所谓。的。的壁画，看到的宗教仪式，看到他们的所有的神话信仰，你才能够真正掌握住他们实质的这个文化内涵。那阿光呢，现在也想要花一点点的时间，跟大家聊一聊整个南美，尤其是印加文明的神明信仰哦。那、啊、其实印加文明呢，跟所有的古文明都一样哦，像埃及是不是太阳神为最高的神明？所以在埃及那集，你经常会听到我提到。到说阿蒙，或者是提到了拉，其实都是代表太阳神，对不对？但是呢，在印加文明里头呢，最高最高的神也是太阳神哦。只是说他的这个太阳神啊，到后来的演变啊，其实有一点有趣哦。甚至于我觉得，在西班牙整个舰队进去殖民之后啊，我觉得他们的太阳神某种程度呢，也受了上帝的影响哦，有了这个三位一体的概念。在后来做了这样子的一个演绎跟衍生哦。不过除了太阳神之外呢，我觉得比较特别的地方是啊，他们呢像太阳神，我们会看到他们做黄金面具啊，然后他们会崇拜太阳啊。基本上都还是在万物有灵论的这一种崇拜方式里头，所以他们树啊可能会有大树之神啊，然后洪水之神等等的。所以太阳神呢，我们真的不难理解。可是有一个非常非常先进的概念在印加文明里头流传，那是什么呢？其实就是它称为 Pachacamac。Pachacamac 是什么意思呢？就是。他们认为这个神呢，就像是上帝一样的概念，然后他没有形象，然后呢，你最好不要触犯他，因为他掌管了所有宇宙间的规律哦。所以在印加文明的这一些秘鲁人啊，或印加人啊，他们呢都认为帕 a 卡马 a 呢，其实连盖神庙都不敢。因为他们觉得把它盖出一个形体，或者是你去祭拜它，可能对它都是一种触犯哦。而我认为啊，这种印加文明啊，能够有这样子的概念，我觉得是一个非常先进的一个宗教概念呢。就是说，他认为宇宙间有一个神，那个神是没有形象的，人们最好不要企图去形容他，人们最好不要盖一间庙来祭拜他，这个有没有一点像我们道家的？的那个思想啊，就是道可道非常道，就是呃，我们知道这个宇宙间有道理的存在，但这个道呢不可言说，佛曰不可说不可说之秘啊，都大概是这样子的意思。可是呢，在这样子的一个没有文字留存的印加文明里头，竟然有这样子的一个哲学跟宗教的内涵，我觉得很特别。所以呢，也因为是 p a c a c a 无形无相又没有祭祀的行为，所所以它只保留在印加人民的心中，所以我们在看到所谓的衍生出来的，包括壁画呀或留下来的这一些寺庙文化里头，其实我们看不到它，我们会反而会看到一个非常不一样的神明，这个神明叫做 v i l a c o c h a Villa c 维拉科查呢？即便你去到那个地方呢，很多的小摊贩呢卖那个纪念品，都会卖他的神像哦。这个神像也很特别，它长得有一点像外星人，眼睛大大的，方头大耳的。据说它就是从迪迪卡卡湖啊这个地方呢，它透过了一个大洪水，然后呢，它非常的巨大，像个巨人一样，然后呢，拿着两根杖。走出迪迪卡卡湖，然后呼请太阳神的帮忙，然后就创造了整个世界的人类之开始。所以，他也被称为创世之神、人类文明之神，叫做 Vilacocha。Vilacocha 呢，后来被演变成他们叫做天空之父啊。所以呢，我们刚刚讲说，阿光在这个南美旅行里头最重要的就是跟大地母亲连结，对不对？大地母亲呢，在他们那里叫帕虫妈妈。而在呃另外一个所谓的天赋的概念的创世之城，就叫做 Villa c o c h a 所以在接下来的节目，阿光会不断的会提到跟 p a 妈妈连接，或者是呼请 Villa c o c h a 其实只要记住这两个所谓的神灵的力量，大概就可以理解整个南美洲，尤其是以秘鲁跟玻利维亚这一个区域里头的文化内涵哦。我们马上回来。你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，在今天的节目跟大家持续的来一趟南美的奇幻之旅。那接下来阿光要跟大家聊的是，呃，阿光去到了这一个。整个旅程中，我觉得最神秘，然后最特别的一个地方，因为阿光只能试图的把周遭的一些元素呢跟大家分享。因为呢，阿光去到了部落呢，其实是在一个迪迪卡卡湖湖边的一个部落。那这个部落呢，其实叫做。阿玛雅族哦，这个阿玛雅族呢，就是一个很特别的族群哦。其实他当时就是因为呢，在一个萨满长老的年会里头呢，他们接收到讯息，然后祖灵告诉他们说要找二十二个外邦人，就是二十二个国际上不同国家的友人呢，来到祖灵圣地要做仪式哦。也是因为祖灵的讯息，才促成了这个国际团。所以呢，我们被邀请去到他的祖林圣地做仪式呢，就被告知不能对外来说明在那个地方做了什么仪式哦。不过呢，阿光还是可以跟大家聊一聊，在这一个前往祖林圣地的一些比较特别的一个经历。但是阿光不会跟大家聊到真正做了什么仪式，不过至少不是活人献祭啦，因为阿光呢安全的回到了台湾，对不对？这个地方呢很特别，就是说它其实是在以前地理课本你一定会念到，尤其是外国地理，就是全世界最高的淡水湖泊是什么湖泊呢？叫做迪迪卡卡湖。迪迪卡卡湖非常非常的巨大哟，它有三分之二台湾大小的湖泊，而且它是一个天然湖泊。那这个湖泊呢就坐落在秘鲁跟玻利维亚的交界哦，那整个横跨。所以秘鲁也有迪迪卡卡湖，玻利维亚也有迪迪卡卡湖，它养活了，呃，那个地方非常非常多的人民哦。那这个迪迪卡卡湖呢，它在这一个身心灵的很多灵性导师的观点里头呢，它其实是世界上的七个脉轮里头的第二脉轮，叫做脊轮的地方哦。总之，它是一个很多灵性工作者被称赞的一个高度的能量点。那这个迪迪卡卡湖这个地方。呢，就像阿光所讲的，它其实是一个非常巨大的湖，所以是需要非常大艘的船在上面游走。而我们这一次要去拜访的一个地方呢，就是据说呢，他们族里头有一个祖灵神庙，这个神庙呢在湖的下方。那个湖呢，有三分之二的台湾大，所以坐他们的船的时候呢，感觉是有海浪的，你知道吗？它不太像像我们的日月潭，小小一个，然后就是湖光粼粼呀，然后没有什么波动、啊。不是哦，他们其实是感觉是有潮汐、有海浪的。那我们呢，就是在船呢开了老半天之后呢，一样我们要请求,求允许，因为我们要进到他们族里头的祖林圣地。所以呢，我们开了很久之后呢，我们就到了一个据说他们是有祖灵在那边守护的一个山洞，就是一个岛屿的山洞。然后呢，据说那个地方呢，他们称为叫做世界的子宫。我们只知道那是一个山洞，所以我们在离那个岛屿的山洞呢蛮远的地方呢，我们就做了一个红花跟白花的呃献祭。那那个献祭还蛮特别的，就是。献祭完之后啊，不晓得是海流、海潮的影响，还是什么缘故，所有散落在船周围的红色的跟白色的花呢，在这个仪式结束之后，竟然全部都聚集在所谓世界子宫的山洞的门口、哦，所以。阿光也觉得蛮特殊的哦，尤其像迪迪卡卡湖啊，它被称为就是世界非常重要的第二脉轮的灵性圣地啊，所以阿光特别从台湾带了七个脉轮，也就是七种颜色的水晶矿物，去到那边献给迪迪卡卡湖。而我们得到了迪迪卡卡湖的守护神的允许之后呢，我们就继续的开船在这一个太阳岛过月哦。太阳岛这个地方呢，其实也是秘鲁的。呃，萨蛮圈里头非常重要的一个能量之地哦，如果你有兴趣，可以去看有一本书，那本书叫日岛《日之岛》，《日之岛》就是在讲这个太阳岛上面的一个萨蛮训练哦。这本书其实蛮容易买到的，在各大书局都看得到哦。那我们其实是在太阳岛过夜之后呢，我们就去到了一个地方，那个地方。不是讲我们的目的地要去迪迪卡克湖的湖底神庙，对不对？结果呢，我们就被带到了一个湖中央吧。然后湖中央呢，我们的船呢就停在那里。然后萨满长老就告诉我们说，我们已经到了海底神庙的上方了。然后呢，我们就说海底神庙那在哪里呢？我们都看不到啊，就是一望无际的这个湖嘛。他就说就在我们的正下方，然后我们就往湖底一瞧啊，就隐约看到一两块好像绿绿的，然后长了青苔，然后有一些水草的一个地方，然后我们就说哦，原来这里就是海底神庙。然后我们就觉得根本就看不到我们，但是我们既然他们已经邀请我们去了，所以我们还是相信了嘛，对不对？然后我们就在那个船的甲板上面呢，就进行了一个关于这个海底神庙要献祭的仪式哦。然后我们在进行这个仪式大概四十几分钟之后呢，我们就离开了甲板，因为我们仪式结束了。我们离开甲板之后，惊人的事情发生了。我们本来呢，就只有看到了，嗯，有水草的地方，然后好像有一两块看起来像屋顶的地方。可是呢，当我们做完了四十分钟的仪式之后呢，我不知道是海底神庙浮上来了，还是湖水退潮了，我不知道。我们看到一望无际的神庙的屋顶，看到神庙的柱子，全部清晰可见。我们的船相对于神庙，只是一个小小小小的一艘船。那个海底神庙之巨大，我们用肉眼就可以看得见，甚至可以看到他们上面有一些这个海底神庙的瓷砖，然后瓷砖上面的一些刻痕当地的萨满长老跟我们说，这是他人生中第二次看到海底神庙为我们显现，他在人生中看过一次，第二次就是我们去的这一次哦。所以当地的原住民非常惊讶，原来祖灵是用这样子的方式在回应我，在当时他们祖灵给了讯息说。要22个外国人来到他们的主灵圣地海底神庙来做仪式，原来这个回应如此的直接哦，所以当时阿光真的是觉得非常非常的神圣，你知道吗？而这个地方呢，我们被告知不能对外来言说我们在那边做了什么事情，因为呢 ，Discovery 团队呢曾经委托意大利的一个探险队，他们呢就是会到世界各地做某些探险，然后。会回报到 Discovery， 包括国家地理杂志啊等等的这种投稿。那他们呢，在曾经在滴滴喀喀湖意外的潜水过程中，发现过这一个海底神庙。但是所有滴滴喀喀湖的族人呢，都群起激愤的。告诫这一个意大利探险队，用告诫的，也用拜托的，拜托他们不要把这个资讯回报，因为这个真的是他们的主灵圣地。而他们的行动呢，感动了意大利的探险队，所以呢，海底神庙的这一个位置呢，在我们的 Google 地图上面其实是没有被标示出来的。到目前为止呢，还没有人知道这个海底神庙到底是在迪迪卡卡湖的哪一个区位。而我也很好奇，分之二大的滴滴咔咔湖，他们是如何在汪洋的这个湖面上，能够正确的找到这个位置呢？我想，只有祖灵的呼唤，能够带领他们族人正确的找到这个海底神庙哦。今天呢，时间呢过得很快哦。我们的南美奇幻之旅，下周阿光要跟大家聊更多更神奇、更神秘的奇幻故事哦。小王子说。也许世界上只有五千朵和你一模一样的花，但是只有你是我独一无二的玫瑰。我们下周见喽，拜拜。